0: Piu, piu, piu! So, liebe Plattis und Platinen, wir haben uns hier zusammengefunden heute, um einer höheren fremden Macht zu huldigen, der Alien Force. Und mit diesen begeisterten Worten herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt Pint Eastwood. Hallo. Wie immer, attraktiv mit Mütze. Und hier, Flecktarn. flecktan Cameo. äh, ja. nee. <lacht> Camouflage, Camouflage das. genau. Ja. Ein Cameo-Auftritt hast du auch hier in dieser Folge. Ja, ich bin kein Morgen mehr und ich habe keine Lust. Das weiß der Pint auch schon. Ja, wir haben eigentlich,
1: obwohl nö, zu sagen, wir haben beide keine Lust. Heute ist wäre übertrieben, aber,
0: und ich sag mal so, ich habe schon Bock, über das Album zu sprechen. Der Tag war halt einfach so, ne. Ne? Bei mir die letzten Wochen bis Monate. Wir haben ja auch schon kurz drüber gesprochen. Irgendwie liegt über meinem ganzen Leben gerade so ein Grauschleier irgendwie. Ne, das ist bei mir seit einem halben Jahr nicht
1: anders. Ja. Aber diese Woche war unterm Strich anstrengend, aber in Ordnung.
0: Cool. Hattest du einen Höhepunkt der Woche?
1: Äh, Nö.
0: Ich auch nicht. Eigentlich müssten wir erst mal anstoßen hier mit alkoholfreiem Bier. Mhm. Wir machen es jetzt mal so. ne? Mhm. Ja, ja, so ungefähr. Irgendwie so. Ja. Ja, es ist halt nicht immer Sonnenschein. Und, ähm, da bist du so ein sonniges Gemüt eigentlich. Ich habe auch meistens gute Laune. Und auch spätestens zur Plattnerei habe ich dann auch wieder Bock. Aber heute, heute ist Kampf. Äh, Mietloff ist gestorben, heute an diesem Tag. Genau. Beziehungsweise genau genommen gestern. Aber heute kam es halt in Deutschland in den Nachrichten. Ja, durch die Zeitzonenunterschiede,
1: USA, Deutschland. Ihr wisst, die ganze Sache... Das ist Physik. Korrekt.
0: Ja, und wie ihr vielleicht wisst, sowohl Pint als auch ich sind wirklich große Fans. Ja, wann, wann wie bist du, wann hast du äh, Milo für dich entdeckt? Ich habe lebhafte Erinnerungen daran, dass ich Rock'n'Roll Dreams Come True damals ganz toll fand als Kind. Through. Through. Come through. Come through. Ja. Und ja, wie alt war ich da? Wann kam das raus? 92? Das ist, glaube ich, auf der Battle of Hell 2. Back genau, Hell, ne? genau. Mit das einer
1: müsste 92 gewesen sein. Also
0: war ich vier. Meine Mutter hat halt gerne äh, ja, Rock und so Sachen geguckt und lief ja damals auch auf MTV und Viva. Gab es damals schon Viva? Nee. na naja, jedenfalls, <lacht> in dem Video spielt die junge Angelina Jolie mit. Tatsächlich. Das weiß
1: ich gar nicht. Ja, habe ich das Video jemals gesehen? Rock No Dreams Come Through? Ja. Okay.
0: Die Leute verwenden übrigens inflationär das Wort tatsächlich und ich inzwischen auch. Ich muss es mir unbedingt abgewöhnen. In der Tat. Ja, es ist ganz, ganz schlimm. Ja, jedenfalls ähm, da habe ich ihn zuerst wahrgenommen und ja. Dann natürlich auch war ja zur gleichen Zeit I Do Anything for Love.
1: Ne, das war ja so sozusagen die Hitsingle von dem Album.
0: Ja, und das hat mich schon so früh geprägt auf auf klassischen Bombast Rock und. Äh, E -Gitarren.
1: Also ich bin gerade, ich bin gerade, ich habe jetzt noch mal gegoogelt, ne? Ja. Ich bin gerade äh, überrascht, das Album kam im September 93 raus. Dann war ich? Ich hätte hätt auch sch schwören 24. können, das war 92, aber
0: das Internet sagt 93 und wir wissen, was im Internet steht, stimmt. Genau, und dann ich bin ich 88 im Dezember geboren, dann war ich so viele Jahre alt, genau. Vier, fünf. Grüße mhm. gehen raus an Frau Böhm. Deine Mathelehrerin? Richtig. Ah. So, warte mal, ich will mich nicht verhaspeln. Wie, wie Letzte Folge mit, mit, mit Knives sind wir ja auch so schwer reingekommen. Ja. Ähm, du, wie sieht es denn mit dir aus? Wann bist du auf Mieter aufmerksam geworden? Ich, also, ich weiß tatsächlich noch äh, ganz genau.
1: Ich war ähm, mit meiner Mutter in Kassel und wir haben Katharina und ihre Eltern besucht. Katharina ist äh, äh, Patenkind von meiner Mutter. Und mhm. mit der bin ich quasi aufgewachsen bis zur dritten Klasse. Dann sind die nach Kassel gezogen. Jedenfalls waren wir da. Und Katharina hatte Bad Out of Hell 2, Back Into Hell, auf Kassette. Und da haben wir das gehört. Und ich weiß, auch wenn ich da vielleicht die nächsten zehn Jahre nicht aktiv Mietlof gehört habe oder gewusst habe, wer das ist und so weiter. Wo, weiß ich aber noch, dass mir das schon gefallen hat damals, als ich das gehört habe, ohne halt wirklich zu realisieren, wer oder was das
0: ist. Ja.
1: Ja, und dann, und dann ach, ich weiß es nicht. Du, in meiner Jugend irgendwann habe ich dann Mietlof äh, für mich entdeckt. Ähm, und 2012 habe ich Mietlof dann live gesehen, hier in Berlin, in der damals noch O2 World, was ja. jetzt Mercedes-Benz Arena heißt. Das war mein erstes und bislang einziges Konzert in der O2 World. Es war ja auch die Last at Bad, die Abschiedstournee ja. von ihm damals. Da hat er gesagt, er will nicht mehr weltweit auf Tour gehen. Ist zu anstrengend. Ja, also ich habe mich auf einmal live gesehen und äh, bin froh drüber. Welches Jahr war das? Entschuldige. 2012. Ah, okay, Also ich hab, genau zehn Jahre her.
0: Ich habe ihn mit einem Kumpel ist ein Wechsel nach Hamburg gefahren und das war eine ganze Ecke früher, warte mal, ich war 2004 zu Danzig in Hamburg, also muss das zwei, drei Jahre später gewesen sein. Okay. Ich weiß noch, dass wir, wir haben bei einer, bei einer Bekannten von einem Bekannten meiner Mutter gepennt, mhm. über zehn Ecken nachts dann noch. Ohne zu duschen sind wir dann morgens wieder los und da war, wie nannte, nannte man das, so dieser, dieser Abschlusstag der, der 13., also wir waren in der 13. Klasse. Was weiß ich? Und sind jedenfalls zu spät gekommen, das weiß ich noch nicht. Ich war völlig übermüdet und waren dann da. Und das Konzert war aber ziemlich cool. Nur, dass er damals eine Stimmbandzyste hatte. Ah. Ha. Und es war zwar ein tolles Konzert, gerade mit der Tänzerin und Sängerin hier, Espen ähm, Miller. Oh,
1: die ist heiß.
0: Ja. War sie zumindest
1: damals. Ich weiß nicht, wie, ja. wie, wie sie heute, aber ja.
0: War sie. Wir waren beide also ganz begeistert. Ja, das ist ein Zuckermäuschen. Er hat, er hat seine Stimme, er hat das immer so in die Länge gezogen. Er konnte einfach nicht singen. Das klang wie so, äh, wie so, wie so eine Ziege. Das war hm. ganz furchtbar. Schade. Und ja. Also, Performance gut, Stimme nicht. Ja, genau, genau. Bei dem Konzept, bei dem ich
1: war, war da hat alles gestimmt. Das war von vorne bis hinten top. Hm. So, und er hat erstmal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde einen Querschnitt aus seiner Karriere performt und dann war 20 Minuten Pause oder so. Und danach hat er dann halt das Bad Out of Hell Album einfach am Stück performt. Oh, geil. Ja, das war ein ganz großes Kino.
0: Naja, ich habe mir heute erstmal einen Patch auf Ebay gegönnt von Meatloaf, so ein bisschen, um die Seele zu streicheln, wie meine Oma sagen würde. Ja. Schön. So, Plattnerei, der Podcast, der über alte Männer redet. Und mit alten Männern geht es jetzt auch weiter. Ich würde mal ein bisschen was zur Band sagen, über die wir heute sprechen wollen. Bitte. Und dann frage ich dich noch nach dem Ohrwurm der Woche. Und zwar, heute geht es um Alien Force. Ja. Ich habe es, glaube ich, eben schon gesagt. Und zwar über ihr dieses Jahr erschienenes Halt, stopp. Wir sind im Jahr 2022. Dieses Album erschien im
1: November 21.
0: Tatsächlich, ja. ja.
1: Ja, gut, also Aber es ist immer noch frisch.
0: Es ist frisch, die Band ist immer noch frisch. Nach 30 Jahren haben sie wieder ein Album rausgebracht. We Meet Again, so der Titel.
1: Und Nach 35 Jahren, mein Freund, ja. In Ordnung. Sie haben zwei Alben rausgebracht und das letzte davon 86. Und jetzt das dritte.
0: Ach so, weil ich, ja, okay. Ja. Hm. Ja. Fahre fort. ja Komm, mach. Ja. Guter, klassischer Heavy Metal. Ein bisschen wie Theris Ungol, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Andere alte Männer, die nach langer Zeit es noch mal wissen wollten. Ja. Ja, und jetzt haben sie äh, dieses Album veröffentlicht mit zehn soliden Tracks. Woher kommt denn die Band? Aus Dänemark. Aha. Und zwar haben die sich 1900 Nee, warte mal kurz. Genau, doch. 1982 haben sie sich gegründet. Und zwar von den Brüdern Hendrik Rasmussen an der Gitarre und ja Michael Rasmussen an den Drums. Genau, und damals hießen sie noch Psyking. Genau, haben sich aber 1984 in Alien Force umbenannt. Und dann zusammen die Single Get It Out veröffentlicht, die dann auch auf ihrem Debütalbum mit drauf war. Das da hieß? Hell and High Water. Exakt. Und das zweite war Pain and Pleasure, was ich mir, muss ich zu meiner Schande gestehen, glaube ich, nur einmal überhaupt angehört habe. Geht mir ähnlich. Ich habe keine Erinnerung daran. Ich, ich weiß, dass hab, ja, aber... ja. Nee, ich es gehört habe. Ja, ja. und das äh, Hell and High Water ist ein absoluter Geheimtipp. Ja. Ja, so New Wave of British Heavy Metal, ne, vom Klang. Ja. Und also richtig, richtig gut. Richtig gut. Dreimal richtig gut. Ja. Aber danach kam nicht mehr viel. Also der große Erfolg, äh, ja, ward ihnen nicht vergönnt.
1: Ja, dann haben sie sich ja auch, dann haben sie sich äh, 87 aufgelöst und haben sich aber im Prinzip 2017 wieder reunited, wieder vereint, wie man auf Deutsch sagt. So, jetzt oh, hast du es, kennst du das, also manchmal dann, weil Hinz und Kunz und in der Öffentlichkeit und in Medien überall diese Anglizismen, ja. dass man das selber manchmal
0: ins Stocken kommt, wie war nochmal das normale deutsche Wort dafür? Furchtbar. Oder wenn du für bestimmte Sachen nur englische Wörter kennst. Wir hatten es neulich mit dem Wort wholesome, was du ja niemals äh, ernsthaft gemeint verwenden würdest. So ist das. Ich habe auch bis jetzt nichts Gutes gefunden dafür. Nun gut. Weiter im Text. Hast hey, du gesagt, dass wir auf dem Keep It True Festival gespielt haben 2018? Nein. Haben sie nämlich. Wurden sie eingeladen? Ja gutes Festival. Ich
1: war noch nie da, aber es steht ganz oben auf meiner Liste, da mal hinzufahren. Aber ja, das ist ein anderes
0: Thema. Machen wir zusammen. Ja, jedenfalls war das ein Wendepunkt für die und es folgten dann weitere Auftritte. Und ja, dann haben sie 2020 einen Plattenvertrag unterschrieben. und Unterschrieben, also heute ist echt der Wurm drin. Und sind ins Studio gegangen. Ja, und über das Ergebnis wollen wir dann heute sprechen.
1: So, das dritte Album von Alien Force, We Meet Again. Und wenn wir schon mal dabei sind und du ja gerade so, so locker, flockig, flüssig aus der Hüfte schießt, Gesundheit, sag doch direkt mal was zum Artwork.
0: Ja, das so. wunderbare Artwork. Wir können den Plattis ja verraten, wenn sie es nicht eh schon wissen, dass wir hier über das erste Album auch schon gesprochen haben. Und auch da haben wir über das Artwork gesprochen und ähm, ja, gebt euch die Folge und hier, was soll man dazu sagen? Wir haben eine offenbar zerkratzte Metalloberfläche <lacht> mit einem im Hintergrund halb, ach, durchsichtigen Totenschädel, der sehr, sehr ja, vor sich hin grinst. Und darüber im Vordergrund dann der Schriftzug Alien Force zusammen mit dem von uns damals, ja, als personifizierten alien force, force Geist, was auch immer, Ripper, vielleicht auch wie in dem Namen, äh, in, dem gleich, in dem gleichnamigen Song. Es
1: ist jedenfalls der gleiche das Geist Logo.
0: drauf, der auf dem Hell and Hell Water Album-Cover drauf war. Genau. Ne? Ja, und darunter dann We Meet Again, umrahmt von zwei Kreuzen. Also, ja, lieblos, tut mir leid. Das ist ein absolut einfallsloses, langweiliges, furchtbares Cover. Okay. Und das finde ich irgendwie schade, weil wenn man nach so langer Zeit wieder da ist, dann will man doch. Was reißen? Dann will man doch die Leute aufmerksam machen.
1: Ja, das stimmt. Da hätte man sich echt also hätte man sich echt was Besseres einfallen lassen können. Was das
0: Artwork angeht, ist es ein bisschen enttäuschender. Ja. Wir hatten ja drüber gesprochen, dass das Hell and High Water Album Cover zwar scheußlich aussieht, aber doch sehr catchy ist. Ja, weil es einfach leuchtend blau
1: ist mit gelb. Also so komplett nicht typisch Metal-artig.
0: Ganz genau. Ja, So. Aber die Musik ist deutlich besser. Als das äh, Cover. Ja. Ja, musikalisch bewegen wir uns ja irgendwo zwischen Dio, Except und Sexen, würde ich sagen. Das Joa. sind so meine Joa, äh, Parallelen. Ja, Dio habe ich
1: da jetzt nicht äh, irgendwie wirklich äh, bemerkt. Ich meine, die Band selber sagt ja, ihre Einflüsse sind Sexen, except Judas Priest und Iron Maiden. Äh, und generell die New Wave of British Heavy Metal. Ja, das hört man, das hört man schon, das hört man schon raus.
0: In Ordnung. Bevor wir jetzt volle Möhre einsteigen, ganz kurz noch, dein Ohrwurm der Woche. Mein Ohrwurm der Woche? Mhm. Feel Like a Number von Bob Sieger.
1: And the Silver Bullet Band.
0: Ich glaube, den Song kenne ich.
1: Der ist großartig. Der ist auf dem Stranger in Town Album. Ja. Ja. Und du?
0: Dein Ohrwurm der Woche? Ach, ich habe nur so Depri-Kram gehört. Ich habe nach langer Zeit mal wieder Radical Face für mich entdeckt. kenne ich nicht. Das ist ein Interpret, der hat mal einen Song gehabt ähm Ich weiß nicht, wie der Song hieß Da wurde in einer äh, Fernsehwerbung verwendet Ja, und mein Ohrwurm ist der Song Ghost Towns Vom Album Family Tree, The Roots Es gibt noch einen anderen wunderbaren Song Den habe ich auch ein paar Mal gehört Holy Branches vom, Ich weiß gar nicht, ob es das Nachfolgealbum war Auch äh, Family Tree, The Branches In dem Fall dann <lacht> Ja, das ist so. Ich, ich, ich weiß nicht, was wie man die Musik nennt. Viel Akustik, Gitarre und Klavier, schöne Stimme, wirklich gute Songs. Äh, ist grandios. Also hat jetzt nichts mit Metal oder Rock zu tun, aber du musst ja auch nicht. Weißt du, ich habe mir, nee. ja, hab mir jetzt ja, äh, ich habe mir jetzt ja, ich habe
1: mir jetzt ja vor kurzem auch von äh, von Turnin das Album Mania gegönnt. Das, das ist, das ist, das läuft unter neo -Folk, aber das ist eigentlich das komplette Album ist nur Akustikgitarren geklimper.
0: Super. Neofog Neo mag ich auch.
1: So. Mehr ist es nicht.
0: Aber es ist sehr schön. Ja.
1: Die, die ganze Geschichte hier ist 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 C wie, äh, Agavendicksaft. Entschuldige, was ist C wie Agavendicksaft? Hier unsere Show heute live ja, und direkt.
0: Ich, wie, wie gesagt, es ist einfach. Wir sagen es immer wieder live und direkt. Und ich habe <lacht> richtig beschissene Laune. Also es ist, es schmeckt alles nach Asche. Es ist furchtbar.
1: Und das, und das Schlimme ist ja, dass wir beide, ich glaube jedenfalls beide, jetzt äh, aktuell diesen restlichen Monat äh, kein Alkohol trinken. Ja, hatte ich vor. Ja, ich, ich trinke seit anderthalb Wochen kein Alkohol und habe vor, das noch den Rest des Monats fortzusetzen. Vielleicht ist das das Problem.
0: Ja, wobei, also ich trinke Alkohol ja meistens in Gesellschaft, dann hat man gute Laune und wenn ich Alkohol alleine trinke, was ich auch gerne verteidige, weil ich das ab und zu mache, dann auch mit guter Laune, um ihn zu genießen, was ja. ich nicht mache, ist, wenn ich schlechte Laune habe,
1: Frustsaufen.
0: ja, also das habe ich ab und zu, es gab schon Momente, da habe ich das gemacht, aber das ist wirklich ganz, ganz selten und das finde ich auch grenzwertig, ja. Das kann man einmal machen und sich dann aber am nächsten Morgen dafür hassen und sich dann sagen, so, jetzt äh, reiße ich mich zusammen und ziehe das ohne Alkohol durch. Okay. <lacht> nee, aber wie, wie auch immer jedenfalls, ach, es ist alles furchtbar momentan. Obwohl es an sich, ich weiß nicht, im Vergleich zu anderen Menschen geht es mir relativ gut, aber Ja, das versuche ich mir auch äh, immer einzureden. Aber Du weißt du was, wir skippen das Album, wir machen jetzt hier einen Selbsthilfe-Podcast heute oh. und sprechen drüber.
1: Was uns, was uns beschäftigt und
0: belastet. Genau. Nein, kein Bock. Und ihr wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja. So, wir haben jetzt hier unfähige Kollegen und dumme Menschen im Allgemeinen belasten mich. So. Das sowieso. Ja, also wollen wir jetzt mal hier Bitte. ins Album einstarten. Ich mach mal. Äh, einstarten,
0: einsteigen. Nach 16 Minuten, ach du Kacke. Oh, das ist das hält doch keiner durch so lange. Wir haben hier zehn knackige Songs mit 44 Minuten und 46 Sekunden Spielzeit. Und wir fangen direkt mit dem ersten Song an.
1: Nicht bitte drum.
0: <lacht> Set me free. Ja. Stabiler Einstieg, würde ja. ich sagen. Er beginnt gleich äh, mit,
1: mit den motivierenden Anspornen oder dem anspornen Satz. Another day, another night, another nightmare, another fight. Ja, also finde ich äh, na was das 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 perfide weißt du der der Opener ist schon das ist schon ein Brett ja. also der hat der hat Druck also man merkt sowieso bei dem Album gleich die Produktion ist ist sehr viel druckvoller und stärker und als auf den alten Alben ja, ja. weißt du da ist da ist Druck hinter da ist Power dahinter das ist äh, schön ein voller, warmer Klang, schön produziert, aber eigentlich ist der erste Song äh, frustrierend.
0: Du wenn meinst, du auf den Text achtest, ja, inhaltlich, ist, es, ja. ist es
1: ja ein, ist es ist inhaltlich, ist es ja ein, ein deprimierender Song. Aber das musikalische Gewand äh, geht halt schön nach vorne.
0: Absolut. Ja, die vielleicht noch so ein bisschen jetzt zur Musik, über auf den Bitte. Text eingehen. Dieser satte Klang, der ist mir auch aufgefallen, der hat mir gut gefallen. Die Stimme vom Sänger ist ja. tiefer als früher, aber sie hat immer noch dieses markante, also man knödelige,
1: leicht knödelig klingt ja, sie.
0: Ja, 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 genau. Aber da, da komme ich drauf zu sprechen noch, weil bei verschiedenen Songs hatte ich verschiedene, wie das immer so ist, Assoziationen und lustigerweise passen zu dem vorhin gesagten, hier erinnert sie mich so ein bisschen an Meet Love von der Klangfarbe, entfernt und bei weitem nicht die Power. Aber die Klangfarbe halt, irgendwas mitteloffiges ist da drin.
1: Okay. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber
0: Ja, ist es wahrscheinlich auch äh, super subjektiv, aber
1: Nimmt ja jeder anders wahr, ne? Auf jeden Fall äh, muss ich sagen, die, die, die Drums am Anfang erinnern mich jedes Mal ganz bisschen an We're Not Gonna Take It von Twisted Sister. Ja. Aber nur ganz kurz. So, und dann kommt aber anstatt äh, anstelle der Kuhglocke kommt dann halt die Gitarren die Gitarrenfront äh, dazu äh, auf einen zugeweist und ja dann hat das auch so ein bisschen sowas äh, nicht 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 marschartiges aber äh, die drums marschieren <lacht> ja, habe ich mir aufgeschrieben ja. Weißt du? ja und erinnert mich ja erinnert mich ein bisschen aber ansonsten an sexen so und ja. Ich hatte auf jeden Fall gleich nach 20 Sekunden gedacht, ja, oder nach 10 Sekunden gedacht, das also der Anfang gefällt mir
0: schon mal. Ist schon mal, ist schon mal ein geiler Einstieg. Macht so. Lust auf mehr. Genau. Richtig, ne? So. Zu dem Lied gab es 2019 übrigens bereits ein Video. Echt? Ja. Ich habe es geguckt, aber es passiert nicht viel. Ich glaube Bandaufnahmen schwarz-weiß, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ja, ich habe
1: das ja glaube ich schon vor X Monaten mal gesagt, ich lehne Musikvideos bei Metal grundsätzlich ab, beziehungsweise ich gucke sie nicht an. Weil ich immer das irgendwie, ich finde das irgendwie nicht, ich finde das irgendwie nicht passend.
0: Keine ich find, Ahnung. Ich finde, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also Behemoth geben sich immer viel Mühe, wobei es inzwischen hm. einfach, finde ich, übertrieben art, ja. arty ist. Arzi?
1: Ja, Arzi. Das ist genauso wie diese lächerlichen, also diese, naja. Oh, ich könnte ja immer, also Till Lindemann ne, ist ja auch so ein Spezialist.
0: Da, da habe ich keine Ahnung, weil gucke ich mir... Wobei, halt stimmt nicht, doch, sein letztes Solo-Album, da war ein so ein toller Song dabei, Steh auf, der hat mir gefallen. Keine
1: Ahnung, ich finde den Mann kacke, aber seine Musikvideos, die sind auch immer so Hauptsache provokant, aber dann noch irgendein so Element, damit es so einen künstlerischen Anstrich bekommt. Aber ich finde das immer so gewollt. Und nicht also, ich finde es halt, nee, ich finde es halt irgendwie so gewollt künstlerisch, nur damit es gewollt künstlerisch ist und das zündet bei mir nicht. Okay. langsam Rede, aber kurzer
0: Sinn. Ich finde es trotzdem irgendwie schön, selbst wenn es gewollt künstlerisch ist, wenn es dann optisch schön ist. Besser als wie jetzt zum Beispiel Ghost haben diese Woche einen neuen Song raus, rausgebracht. Call Me Sunshine, Little Sunshine, irgendwie so, der ist überhaupt nicht hängen geblieben. Der Song hat noch nicht gezündet. Ich mag Ghost, aber und das Video finde ich halt, naja, es erinnert mich an irgendwas aus den 90ern. Dann kann man es auch lassen, finde ich. Ja, Dafür geben sie ihr Budget anscheinend für unglaublich tolle äh, Artworks aus, aber ja. Ja. Ansonsten inhaltlich. Ja. Depression?
1: Oder? Würde ich sagen. Würde wie? ich sagen, also es klingt auf jeden Fall danach, als hätte ja, als hätte der der Sänger eine eine Depression, er kämpft mit sich, seinem Leben, seinen 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 inneren Dämonen, wie man so schön sagt.
0: Da sind wir wieder beim Selbsthilfe-Podcast. Ja, der Refrain, es, es passt einfach. Wenn darkness takes over me, then I'm too blind to see life as it should be. Set me free. Ist jetzt so ein bisschen, ah oh Gott, alles reimt sich auf, dasselbe selbe Wort, aber rein inhaltlich gehe ich damit.
1: Was ist denn daran so schlimm, wenn sich alles auf selbe Wort reimt? Bist du, bist du so ein, bist du so ein Doppelreim-Fetischist? Ich finde das immer gut, wenn sich so viele Zeilen wie irgend möglich reimen und nicht immer nur zwei.
0: Zwei, also ich finde, es kommt ein bisschen drauf an auch zwei, zur, Melo zwei, zur Melodie. Wenn es hm? ein reines Gedicht ist, finde ich es grenzwertig. Da mag ich Kreuzreim oder, oder noch, noch komplexere Reimschema. Stabreim? Nee, ich weiß nicht. Über Goethes Faust, jetzt kommt der Bildungsbürger hier wieder raus. Ich weiß nicht, wie, wie das Reimschema ist. Es variiert auch. Aber du hast dann halt eine Zeile und dann reimt sich dieses Wort erst in sechs, sieben Zeilen später wieder. Zwischendrin hm, hm. hast du aber noch mal ein Kreuzreim oder so. Hm. Und das ist natürlich, da musst du wirklich planen und, und, und da steckt mehr Arbeit drin als in einem, in einem normalen äh, A, B, A, B oder A, A, B, B reim
1: Das ist Mathematik. Mathematik ist Physik durch Wollen. Oder
0: andersrum. Was? Ach, egal, komm. Jedenfalls hat mich der Song inhaltlich auch ein bisschen an Nervous von Helen and High Water erinnert. Der ja auch doch so mit belastender psycho Psychokacke zu tun hat.
1: Ja, ja. Ja, du, ich sag mal so, auch du merkst halt schon bei dem Song, hier wird das äh, Metalrad nicht neu erfunden. Es ist jetzt nicht irgendwie äh, mega, mega innovativ, kreativ, anders als alles, was man vorher gehört hat. Aber es ist halt einfach äh, handwerklich gut gemachter, stabiler, klassischer Heavy-Metal-Punkt.
0: Punkt, ohne vorwegzugreifen, finde ja. ich, hat das jetzt gerade schon das ganze Album gut zusammengefasst. Ja, ja. Ohne,
1: ohne Extras und Schnörkel und Schnickschnack einfach solide, ja. so wie man es vor 35 Jahren gemacht hat, machen Sie einfach weiter.
0: Sie werden damit den Durchbruch auch nicht schaffen, aber es sie ist. Sie bleiben ein, sich treu. Sie bleiben sich treu, es ist ein gutes Album, was Spaß macht. Machen wir erstmal weiter. Bitte. So, der zweite Song Rebellions, 4 Minuten 10. Ist ein Stampfer.
1: Ja. Es hat einen, einen treibenden Rhythmus und äh, ja, der, der Song geht, geht gut ins Ohr. Ähm, und es, ja, worum geht's? Um Rebellen. Rebellen, die aus den Bergen und vom Meer kommen, um gegen wen oder was zu kämpfen? Gegen die, die aktuelle Herrschaft?
0: Ja, die gut. Herrscher? Ja, irgendwie ne für eine gute Sache, aber. Welche? Die vorherrschende Macht? Durchaus möglich.
1: Es wird nicht so konkret erklärt, ne? Aber es kommen halt Rebellen von von überall, um
0: irgendwas zu verändern. Ist eine solide Mittempo-Nummer, wie, wie der äh, ja, erste Song auch. Ich finde das Riff schon irgendwie recht treibend, das gefällt mir. Ist auch eingängiger als der Song davor, finde ich. Ja. Ich habe so von der Stimme hier so ein bisschen Blackie Lawless Wasp-Vibes. Wasp-Vibes. Kennst du? Also wir haben
1: Ich habe hab mir Wasp nie bewusst angehört. Und als ich 2014 in Wacken war, da haben Wasp glaube ich nachts um halb eins oder so angefangen zu spielen. Da hatte ich dann war ich dann zu müde, habe ich keinen Bock mehr gehabt. Dann bin ich ins Zelt. Äh, nee, ich hatte kein Zelt. Ich habe im Auto gepennt. Ist egal. Ich habe mir Wasp nie bewusst angehört. Und ich kenne nur Jackie Lawless, weißt du? Die. äh, äh Ach nee. Ha, Jackie Lawless ist ja eine Pornastellerin. Ach, ich hab ich, grad ich grad fragen. Habe ich gerade verwechselt mit Lucy Lawless.
0: Und die Sena? Ah, ja, genau. Die heißt Lucy, oder? Lucy ja, ja Lawless? das Lawless, stimmt. Ja. Naja, jedenfalls, ähm, ich finde hier die Verwendung des Wortes Rebellions komisch, weil eigentlich ist Rebellions ja der Plural von Rebellion, also ja. Rebellionen. Ja. Aber ich habe hier das Gefühl, das wird als Synonym verwendet für Rebellen. Und ich habe bei dem ganzen Album oft das Gefühl gehabt, die sind nach wie vor das Englisch nicht so richtig mächtig. Hm. Die Songtexte, die ich gefunden habe, sind von Metal Archives. Da sind mhm. aber viele Fehler drin. Ja. Aber trotzdem auch das, was sie singen, was man versteht, oder was ich glaube zu verstehen, na, da hast du so, so ein paar Grammatikfehler drin. Ja, das ist
1: jetzt alles kein, äh, kein Oxford-Englisch. Ne? Das, nee. das hat kein Professor geschrieben. Aber ich glaube, das ist auch jetzt nicht unbedingt der Anspruch, den Alien Force erhebt. Ja, äh, ist in, mir nur in aufgefallen, Musik.
0: ich muss ja die Folge hier mit irgendwas füllen. Mhm. Und ich habe mich echt mit dem Album auseinandergesetzt. Also es war ja, äh, ich wollte es ja machen, sage ich mal, ist ja meine Folge. So. Und das Blöde ist, wir nehmen es jetzt an einem Punkt auf, wo ich es schon fast wieder über habe, das Album. Ah, cool. es das ist, das ist, glaube ich, auch ein Album, was ich, ich weiß es jetzt eine ganze Weile nicht hören, Und irgendwann mal wieder. Aber das ist, glaube ich, kein Album, was ich,
1: ich... Jeden Tag hören könnte?
0: Ja, oder oder was so im Laufe der Zeit wo ich dann so sage, in zehn Jahren, ja, Mann, das Album, Hell and High Water schon, das hier wird irgendwann wieder verschwinden, glaube ich. Zumindest für mich in, in meinem Ja, Genom.
1: ja, ja, ich glaube, ich glaube das kann ich so
0: unterschreiben. ja ja Jetzt habe ich vorgegriffen, aber Ja, ist egal. Ist, ja. Eine Sache stört mich. Bitte? Die Soli sind eigentlich alle echt stabil und gut. Aber hier finde ich, das erste Solo sollte irgendwie klarer und mehr im Vordergrund sein. Das stört mich so ein bisschen. Mhm. Und das zweite Solo das, das wirkt wie so ein aus so einem Baukasten verwendet. Irgendwie einfach, wir brauchen jetzt hier mal noch was. Aber mm. da fehlt mir die Seele.
1: Okay. Ja. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Aber der Rhythmus ist schon geil. Also der, der Song ist gut.
1: Ja, ja, ja. Dritter Song. I Decide For You. Ja. Beginnt auch mit einem fetzigen, stabilen Riff. Und der, äh, Hendrik, Henrik der Gitarrist hat auch in einem Interview gesagt, also bei Alien Force werden Die Songs werden um die Riffs herum geschrieben und komponiert. Also, ja. das Riff steht immer im Vordergrund.
0: Das Gute ist ja gut, auch legitim, also
1: ne? Sie sind eine Riffband. Das, das gute Riff ist die halbe Miete. Ich, ja. hab,
0: ich hab diesmal auch nicht versucht, wieder so Also, ich hatte ganz oft dieses Gefühl, das hast du schon mal gehört, und ich hab mit ein, zwei Ausnahmen nicht versucht, mit aller Macht rauszukriegen, an was es mich erinnert. Das hat mich ja bei Cyrus Angle so wahnsinnig gemacht. Ich glaube, ich muss es jetzt einfach akzeptieren. Es mm. gab alle Riffs schon mal in Abwandlung irgendwie. Jeden Rhythmus, jede Melodie gab es schon ja. mehr oder weniger. Und alles klingt Wir, wir leben in der Zeit der Neukompilierung, habe ich das Gefühl. Also Auch auch was ich zeichne zum Beispiel und was ich im Internet sehe, es ist ja eigentlich Du alles schon mal irgendwie gesehen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas gesehen habe, wo ich dachte, wow, das Das
1: habe ich noch nie gesehen.
0: Ja. Ne? Oder gehört. Oder Also, hattest du es in den letzten Jahren mal, das Gefühl, etwas wirklich Neues zu gesehen gehört zu haben?
1: Müsste ich länger drüber nachdenken. Spontan fällt mir nichts ein. Okay. Siehste, damit schon beantwortet.
0: Ihr könnt ja mal Feedback geben, Plattis, ob, äh, ja. Ob was, ob euch irgend sowas mal untergekommen ist in letzter Zeit. Ja. Weil dann muss es ja was Besonderes sein. Und dann könnte man es ja mal checken. Ich, was ich aber schön finde bei diesem Album, wenn ich, wenn ich das richtig
1: erinnere, äh, ist, dass auf diesem Album ähm, alle Bandmitglieder oder zumindest alle bis auf den Drummer ähm, auch Texte beigesteuert haben. Ah, okay. So sowas, sowas finde ich immer ganz cool. Ob das jetzt was an der Qualität ist, ändert sei dahingestellt, aber ich ich finde das immer eine interessante Sache. So, das fand ich auch bei dem letzten äh, Mayhem Album Damon. Da haben ja auch das erste Mal alle Bandmitglieder haben Texte beigesteuert, weißt mhm. du, sogar der Drummer. Und das das finde ich immer ganz ganz interessant, so als Randnotiz oder so als äh, als kleines Extra. Wenn natürlich ist es singt immer derselbe Typ, aber wenn jetzt nicht alle Texte vom Sänger geschrieben werden oder vom Gitarristen. Sondern wenn jeder irgendwie einen Text beisteuert oder ein Textfragment, das finde ich immer ist irgendwie eine interessante Sache. So.
0: Ja, das macht es interessanter einfach ne? nur, weil es sich ein bisschen dann unterscheidet in einzelnen Punkten. Ja, ja. weil
1: die Charaktere dann vielleicht da irgendwo unterschiedlich sind. Inwiefern das, wie gesagt, nachher Einfluss nimmt auf die Inhalte oder die Qualität, sei dahingestellt. Aber ich, ich mag sowas.
0: Und hier haben wohl bis auf den Drummer alle auch Texte beigesteuert. Ja, ja, also musikalisch vielleicht noch vorneweg. Ja. Ich finde, der Song klingt nach Alien Force. Der hat mich gerade am Anfang die Stimme und alles schon an das erste Album erinnert, so, so leicht. Und dann Ja, stimmt. Bei dem Song, da musste ich nicht lange grübeln, da hatte ich direkt Dio-Vibes, und zwar von der Killing the Dragon. So Rhythmus und Klangfarbe der Gitarre, so ein bisschen. Mhm. Auch so, so, so später handwerklich gut gemachter metal das fällt in die Sparte, also ist jetzt hier durchaus positiv gemeint. Stimmlich erinnert er mich hier unglaublich an Eric Bloom von Blue Oyster Cult, von den späten Blue Oyster Cult. Ja. Der ganze Song könnte von, von, von Blue Oyster Cult sein, zum Beispiel Theo in Black von der, oh Gott, Curse of the Hidden Mirror, ich weiß es gar nicht. Oder oder Heaven Forbid, glaube ich. Auch, fällt auch in die Sparte, guter gute Handgemachter Metal, <lacht> Classic Rock, etc. Handkäse mit Musik. Lecker. Viele Proteine, keine Fette, keine Kohlenhydrate.
1: Und schmeckt. Ja. Ja, ja. worum geht es in dem Song? Wurde mir nicht ganz klar. Ich meine, er, er singt, dass er an die Spitze will, dass er alles herausfordert, was sich mir in den Weg stellt. Und gleichzeitig betont er, dass er für dich entscheidet und die Schuld für dich auf sich nimmt. Gleichzeitig singt er aber, dass er keine Zeit hat, über dich und mich nachzudenken. Und manchmal habe ich mich auch gefragt, ist dieses Du, dass er anspricht, also bezieht sich das, also ist damit auch er gemeint, als wenn er sich selber irgendwie äh, anspricht? Ich weiß es nicht. Es war irgendwie für mich aus dem Text
0: irgendwie, es war ein bisschen ein paradox. Könnte sein. Ja, für mich, er ist halt ein Macher, er ist ein Boss. Das ist so ein Song über, über die eigene Stärke, über Willenskraft.
1: Hm. Ja, aber irgendwie, irgendwie, ich, irgendwie passte der Refrain für mich mit dem, mit den Strophen inhaltlich nicht so ganz zusammen. Oder ich konnte es nicht nachvollziehen. Vielleicht bin ich einfach zu verkopft. Okay. Na? Und der Refrain ist, 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 finde ich schon, ist schon fast radiotauglich. radiomittel tauglich.
0: Ja, absolut catchy. Also hatte Na? ich irgendwann mal nachts. Äh, Hat Ohr Charakter. Ja, hatte ich nachts mal im Ohr. Ich hab, ich wach manchmal auf, wenn ich aus Klo muss nachts. Ich bin ja. alt. Äh, Inkontinenz. Habe ich schon mal erzählt. Nee, Inkontinenz so schlimm ist noch nicht. Weil wir gut fitrierten Sportler, jedenfalls <lacht> seinem hatte ich drei Powerwolf-Ohrwürme auf einmal, das habe ich schon mal hier erzählt. Das war total schräg, aber die klingen ja auch alle gleich. Äh, no Front. <lacht> ähm, ja, nee, und irgendwie hatte ich hier von mal einen Ohrwurm. Ist ein gutes Lied. Okay. Kommen wir zu Nummer 4. Skeptical Feeling und die erste schnelle Nummer.
1: Genau, hier wird aufs Gas wieder getreten, das geht schnell und gehetzt nach vorne. Und auch der Sänger klingt, das, ich habe mir aufgeschrieben, der Sänger klingt gehetzt, obwohl er nicht übermäßig schnell singt. Ja. Er, er ist irgendwie, er ist, er ist, er ist, ja. er wirkt
0: irgendwie gestresst, gehetzt, gestresst, hektisch. Die, die Nummer hat Druck, ja. Und, und, und er auch. Also. Ja, es
1: geht, es geht ja auch um Wut, Frustration, Verwirrung, Verzweiflung und äh, die aber von außen, die diesmal von außen er, erzeugt wird und befeuert wird. Also nicht wie im ersten Song. Ja. Die, äh, die Frustration und Verzweiflung, die von innen kommt durch die Depression, sondern ja, hier ist der Erzähler frustriert und abgefuckt von von den äußeren Mächten oder den äußeren Umständen.
0: Genau, Entscheidungen, die Fremden überlassen werden. Ja. Hüter. Ja, das ist ein furchtbares Englisch, Guardians turns to judgment, aber wahrscheinlich also Hüter, die zu Richtern werden oder ich würde es mhm. jetzt mal so deuten. Ich habe mich gefragt, geht's um Politiker? Könnte das so eine Kritik sein am politischen System? Regierung,
1: ja. Politik oder auch Institutionen wie die Kirche oder vielleicht beides? Ja, stimmt. Weiß ich nicht, aber so in die Richtung habe ich auch gedacht, ja. Es ist äh, ja, er ist frustriert über die aktuellen Zustände im in der Gesellschaft, in der Politik ja, irgendwie sowas.
0: Same old empty speeches, same old empty song, same old legal crime und dieses legale Verbrechen. Mhm. Das ist dieses Gefühl, was wir glaube ich alle ständig haben. Ich sag nur Maskenaffäre, dass die Politik macht und waltet und schaltet, wie sie möchte und immer damit durchkommt. Die Politik, die da oben, aber ich meine, du weißt, was ich meine, ne, dieses Viele Unrecht, was irgendwie so in Graubereichen stattfindet.
1: Du meinst ja mit Maskenaffäre auch nicht die Tatsache, dass wir Masken tragen sollten.
0: Nee, sondern bei den Firmen, die bestellt wurden, ja. dass sich da fröhliche CDU-Politiker selbst in die Tasche gewirtschaftet haben. Ja, habe. schön
1: Lobbyarbeit. Lobby ja. Tragt bloß ihre Masken hier. Ich sag's euch, sonst gibt's einen Schlag in den Nacken. Ich
0: will, dass die Scheiße vorbei ist irgendwann. So. Mal. Ähm, the Boys are back in town, der Anfang. Thin Lizzy? ja. Ganz, ganz kurz, ganz entfernt. Ich habe es nochmal gegengehört, aber ich werde dieses Gefühl nicht los. Ist mir nicht aufgefallen, aber muss ich vielleicht einfach noch nochmal äh, hören. Also wirklich entfernt, aber das sind diese. Ich habe es auch ganz oft, dass mich Gesichter von Leuten an andere Leute erinnern und wenn ich das jemandem erzähle, können die das immer nicht sehen. Ich erinnere dich an Johnny Depp. <lacht> ich, 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 ich Jetzt, wo du es sagst, sehe ich's. Siehst du? Ja, und wenn ich betrunken bin, erinnere ich mich auch an Johnny Depp. Also an den Jungen, nicht an den versoffenen jetzigen. Nein, das ist Quatsch. Joa,
1: nächster Song. Was macht eigentlich Vanessa Paradis, seit die getrennt sind?
0: War das die Tochter von der mit den weit auseinanderstehenden Augen?
1: Hast du einen Pfeil im Kopf? Vanessa Paradis war 20 Jahre lang mit, mit, mit Johnny Depp zusammen und die haben eine Tochter. Die waren aber, glaube ich, nie verheiratet.
0: Ach, sie? Aber sie ist ein Model.
1: Vanessa Paradies, eine Sängerin. Die, die Tochter ist jetzt, glaube ich, Model.
0: Okay, irgendwas habe ich gerade. Ach, keine Ahnung. Ja, komm. Ich weiß nicht mal, wie die aussieht.
1: Ja, tut auch nichts zur Sache jetzt hier. Killing Time.
0: Eine ganz langsame Nummer.
1: Der fünfte Track. Wir, wir gehen hier runter vom Gaspedal, genau. Wir werden wir jetzt langsam, ruhig und nachdenklich ja, und auf der Bühne gäbe es jetzt blaues Licht, vielleicht noch Bodennebel. Vielleicht. Möglich.
0: Ja. ja. Ähm, tatsächlich ein Song, den Oh Gott, da war es schon wieder. Aber in dem Fall ist es okay, glaube ich. Es ist tatsächlich ein Song, den ich öfter mal geskippt habe. Ja. Da ist
1: auch, äh, nicht im ganzen Song, aber zu Anfang und irgendwann später noch mal, ist auf der Stimme so ein Effekt drauf. Ja, die überlagert so, ne? Boah, geht mir so auf den Sack. Das nervt mich komplett. Deswegen ist das auch der Song, den ich auch im Zweifelsfall skippe.
0: Er hat keinen Refrain, was jetzt an sich nicht schlecht ist aber oder schlimm ist. Aber auch die Lyrics Also, er ist an sich nicht schlecht, aber er ist so, so generisch. Und auch die Lyrics sind so generisch. Mit den ewig gleichen Reimen, die man schon kennt. Take me away, don't want to stay. Und, ach ja aber
1: nicht so schön wie damals bei Heavy Load Take Me Away. Stimmt. Boah, geiler Song. Das war glaube ich der Song, den den Ernie kacke fand, ne? Richtig. Oder der auf der normalen Edition oder auf der Vinyl dann ja. nicht drauf war und den wir so abfeiern. Ja. Ein schöner 80er Stampfer.
0: <lacht> der <lacht> war klasse. Ja, geil. Ernie, hör dir den noch mal an.
1: Ja. Sei nicht so, sei nicht so anti. Genau. Ja. In dem Song hier geht es darum dass jemand, den äh, er liebt, weg ist. Vielleicht gestorben, wer weiß, auf jeden Fall weg. Und jetzt ist sein Leben die Hölle, weil diese Person ist halt weg, ist nicht mehr da. Äh, und er verzweifelt daran und wird langsam aber sicher irre. Und überlegt er sich umzubringen?
0: Würde ich sagen. Ich glaube schon, oder? Vor allem mit einem, finde ich, an dieser Stelle so unpassenden Wortwitz oder Wortspiel besser gesagt. Nothing left to do but killing time. Und ah, ja. Zeit, sich zu töten oder Zeit die, rumzubringen. Ja. Ne? Stimmt.
1: Ihr müsst dazu wissen, also ich hatte diesen Gedanken auch, habe mir es aber nicht aufgeschrieben, aber der gute Kein Morgen mehr, der, der druckt sich ja immer hier die kompletten Texte aus.
0: Auf Arbeitgebers Nacken. <lacht> 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 oh. Auf Scheiß hoffentlich hört es niemand. Ne?
1: Arbeitgeber <lacht> hassen diesen Trick. Wenn Leute ihren Privatkram auf Arbeit ausdrucken, ey komm, ein Cent pro Blatt oder pro Druck.
0: Ich sag mal so, wenn so lange ehemalige KollegInnen, die seit 30 Jahren in Rente sind, immer noch zur Arbeit kommen und sich dort Fotokopieren machen, unbeaufsichtigt, auch wenn es entfernt noch mit der ehemaligen Tätigkeit zu tun hat, dann finde ich das auch ein bisschen grenzwertig. Die Leute,
1: die da schon seit Jahrzehnten nicht mehr arbeiten, kommen da und kopieren was ja. oder drucken was? Ja, ja, ja. Das ist wirklich unverschämt.
0: ja. Und entsprechend, ah. wenn ich mir mal drei Seiten ausdrucke, ich drucke hier sehr klein den Text, deswegen stotter ich auch manchmal, weil ich weil ich dann mit der Nase ganz dicht ans Blatt ran muss.
1: Und dann ist das Blatt immer noch nicht so nah am Gesicht, wie bei anderen Leuten.
0: Oh. Anstatt, dass er
1: sich mal eine Brille holt, der eitle Keck.
0: Ja, nee, Brille noch nicht. Mit 40 dann. Naja, ähm, wo waren wir jetzt gerade? Auf Arbeitgebers Nacken und dann? Na, es ging darum, dass du dir die Texte mal ausdruckst
1: und ich eben nicht Stimmt. Ja. dass ich aber auch bei diesem, nennen wir es mal, Wortwitz bei, bei der Recherche gedacht habe, ja, hm, hier, Wortspiel, kann und, man so und so lesen. Und dann hast du gekichert wie ein Schulmädchen. Ich habe das dann aber mhm. mir eben nicht aufgeschrieben. So. Und
0: bei mir steht übrigens hier noch ganz am Ende ein nices Solo. Ein mit einer Eins geschrieben. Eins nice nice Solo. Eins nice ja, Solo. wenn schon
1: denn schon, ne? Genau. ja. Das, das ist auch schlimm, dass, dass jetzt alle Leute, da schließe ich mich ein, ja, nice sagen. Es gibt da kein deutsches Wort für. Das ist ein gutes Solo.
0: Ja, ein schönes Solo. Ich sag hier ganz gerne auch mal sweet, aber ja. dann auch genauso wie eben. Sweet. Ja. Too sweet. Nun gut. Ja. Dann kommen wir jetzt zu Rising Force von Irgendwie Malmsteen. Moment halt, entschuldige, forgive me. Der sechste Song. Ja. Bei dem tatsächlich. Oh, ey. Jemand muss mich schlagen, immer wenn ich tatsächlich sage. Bei dem. Danke, das tat gut. Hm.
1: That's what she said. Oh mein Gott, nein. <lacht> Bitte? Ja, sag mal was <lacht> zu dem Song. <lacht>
0: Er fängt mit einer Glocke an und dann im Chor, wahrscheinlich Mönche. Ja. Und Rising Force von irgendwie Malmsteen fängt ähnlich an. Und auch die ersten beiden Zeilen, Forgive me, dear father, confess me, cause I made a sin, klingen wie bei irgendwie Malmsteen, Out of the darkness, the voices are calling. Vergleich das mal. Danach hört es dann auch gleich wieder auf. aber. Okay. Ja,
1: muss ich mal vergleichen. Das war auf jeden Fall bei mir wieder so ein Song, das hatten wir auch schon öfter das Thema, dass ich höre den Song und ich habe gleich so 80 er jahre Actionfilm bilder im Kopf. Ja. Die die gar nicht unbedingt existent sind, sondern die sich in meinem Kopf so formen, weißt du? Aber ich höre das, ich höre diesen Song, den Anfang vom Song, und ich sehe gleich wie irgendein so 80er-Jahre-Klischee-Rocker äh, äh, fährt mit seinem Motorrad in die Kirche rein. Geht Steigt ab, weißt du? Er fährt bis vorne zum Altar, steigt dann ab und betet. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht ist sein bester Freund bei einer Messerstecherei umgekommen und er muss ihn rächen und ich weiß es nicht, warum. Aber der Typ fährt mit seiner Harley, im Zweifelsfall Harley, fährt er in die Kirche bis vorne durch. Ja. Steigt ab und betet. So.
0: Ja, er ist irgendwie, also er ist gläubig auf alle Fälle, aber er hat gesündigt und ja, er, er muss seinen Hass rauslassen und ja. Ja, er hat gemordet oder er muss morden, um seinen Glauben
1: zu verteidigen. Das ist das Einzige, was irgendwie bei mir jetzt vom Text Stimmt, hängen geblieben ist. Stimmt, Glaubenskrieger steht
0: hier, ja, für das Christentum. Hm. Ich, ich, also ich, ich verstehe den, ich, ich mag den Song nicht sonderlich. Ja, ich mag die ich Ähnlichkeit. Ich habe auch
1: aufgeschrieben, äh, der gefällt mir nicht.
0: Ja. Ich mag die Ähnlichkeit zu Rising Force. Ich wünschte, es würde dann aber auch so weitergehen bei Rising Force. Und der Refrain ist einfach ganz eigenartig. Der Gesang passt nicht auf das Drumming, auf auf das Tempo. Das ist so, so. Das ruckelt sich so ein ab irgendwie. Hm. Als ob du hinten im Möbeltransporter sitzt und der scharf in eine Kurve geht und dann fällt, fällt dir der, der, der Computerbildschirm und die Stehlampe aufs Gesicht <lacht> irgendwie ist. Ja. Keine richtige Melodie, also das ganze Lied irgendwie. Wären ja. Lava-Lampen eigentlich heiß? Nee, ne? Doch. Ja? Also zumindest warm. Okay. Das sind ja verschiedene Flüssigkeiten, die durch die Wärme dann Ja, Lava. <lacht> <lacht> und wenn du wenn du die Lava Lampe anmachst, aber sie mit Erde bedeckst, dann ist es eine Magmalampe. Genial. <lacht> Müssen wir mal im Sommer draußen probieren. Ja. Nee, also ich, ich habe dazu jetzt nicht mehr so viel zu sagen.
1: Gut, dann kommen wir zum siebten Track, dem Titeltrack. We Meet Again. Und immer, wenn ich diesen Song höre, das ist ganz komisch. Immer, wenn ich diesen Song höre, denke ich, ah, das ist der letzte Song von dem Album. Und dann stelle ich fest, nee, das ist erst der siebte von zehn Songs. Aber irgendwie hat der Song für mich sowas, das wäre so ein guter Abschluss für das Album. Ja, das, das stimmt. Na? Der Titeltrack. Hat mich, äh, erinnert mich vom Feeling her irgendwie immer ein bisschen an die Scorpions am Anfang. Keine Ahnung warum. Ich kann auch nicht sagen, das erinnert mich an den und den Song von den Scorpions, aber ich höre den Song und ich denke an die Scorpions. Ich habe keine Ahnung warum. Na? Im Prinzip ist es, ist es ja, was ist es? Es ist auch wieder so eine Ansage. Wir sind da, wir sind wieder da. Alien Forces zurück. Ja, man. Someone brought Alien to life und ja, wieder, wieder vereint mit den alten und mit neuen Fans stärker denn je. Also eine 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 Band Comeback-Hymne sozusagen, oder?
0: Ganz Irgendwie genau. Comeback-Song. Ja, auch wieder relativ generisch. Also nicht schlecht, aber das ist halt wie so ein Durchschnittsburger, ne? Denkst ja. du, ja, der ist besser als bei bei den namhaften beiden großen Ekel äh, vertrieben. Aber jetzt ja. halt eben auch nicht so so ein endgeiler Geheimtipp-Burger, mehr wie so 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 diese ganzen ekelhaften aufkommenden Hipster-Startups mit irgendwelchen fancy Namen für ihre Burger. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Möchte jetzt hier keine, kein Name-Dropping nee, betreiben. Nee, ich auch nicht. Ich habe so ein ganz leichtes Rage-Feeling, P.W. Hm. Wagner. R okay. Rage kennst du, oder? Habe
1: ich mir nie bewusst angehört, aber ist mir ein Begriff, ja. Okay. Ja, zwischendurch werden Sprachaufnahmen eingespielt von, von einer Reporterin aus irgendeiner wahrscheinlich Metal-Doku, Metal-Reportage. ja. Klingt klingt so, als wäre die auch schon älter, diese Reportage. Vielleicht ist es auch nur so aufbereitet, dass es so klingt. Aber ich, es klingt halt wie so eine, keine Ahnung, 80er-Jahre oder
0: äh, Ich habe mir den Spaß gemacht und versucht, ein paar Phrasen von dem, was ich verstehen konnte, zu googeln. Mhm. Also, sie sie berichtet, sie macht einen kurzen Abriss über die Entstehung von Heavy Metal. Ja, also eigentlich redet die doch da nur über Judas Priest, oder? In diesem Ausschnitt. In dem Ausschnitt wird Judas Priest genannt. Und ja, es ist halt, es ist schnelle, aggressive Musik und bla. Und ich habe ein paar Phrasen wiedergefunden auf Internetseiten. Ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben, aber so Satzfragmente. Ich Wie kann, heißt die Frau? Was macht die heute? Nein. Da hast du wieder nichts? Nein, aus zu. dem Text einfach. Von ja. verschiedenen Internetseiten, so auch so kurze ähm, Definitionen von Heavy Metal sind. Naja, ich kann ja, mir vorstellen, dass die sich das auch zusammengesucht haben. Ja. Und dann, ja. Äh, Finde ich das find ich störend. Brauche ich nicht. Diesen Break mit ja, der ja. Reporterin, um es ja. mal so
1: zu sagen. Oh, ich finde das, also ich, ich mag sowas eigentlich. Ähm, aber so ganz, so ganz erschließt sich mir der Bezug nicht. Weil würde jetzt Alien Force erwähnt, würde ich sagen, ja, okay, ergibt Sinn, ne? Aber da geht es um. Heavy Metal, was ist Heavy Metal? Am Beispiel von Judas Priest, also warum? Ja. Ne? ich nicht. Wogegen damals wo auf dem äh, Me Against the World Album von Tupac im Intro, da waren ja Nachrichten äh, Ansagen und Berichte, als er das erste Mal niedergeschossen wurde. Ja.
0: Da ist ja der direkte Bezug da. Verstehst du? Ja, na, oder wenn es ein einzelner Song ist, wie bei Body Count", da hatten wir es ja auch da fand ich es dann wieder gut.
1: Hilf mir auf die Sprünge, welcher Song?
0: Na, da waren doch so einzelne, einzelne, also nicht ein Lied, sondern wirklich nur so ein, da waren doch immer diese Filler drin.
1: Diese Interludes.
0: Ja. Da war ja. doch einer, der gesagt wurde, dass die, die Sterblichkeit Ach so, bei Schwarzen, ja, wo
1: es einfach um irgendwelche empirischen genau. Statistiken, so genau. dass das Wort geht, ja. zum Beispiel. Ja, ja, sowas ergibt auch irgendwie mehr Sinn. Aber ja. Mich stürzt nicht. Ich verstehe nur nicht genau, warum das jetzt sein musste. Na gut. Ja, also vielleicht ist das so gedacht als Verweis auf ihre Inspiration oder ihre Wurzeln oder sowas. Da sie ja zum Beispiel Judas Priest auch zu ihren Einflüssen zählen. Ja, weiß ich nicht. Ist, ist ein schöner Song, der mir eigentlich gut gefällt. Aber der Part ist ein bisschen unnötig. Und äh, am Ende wird der Song ausgefadet. Das hatten wir auch länger nicht mehr. Stimmt. Ja. Könnt mir vorstellen, dass das bei Konzerten vielleicht äh, so der letzte Song sein wird in Zukunft. Oder so der letzte vor den Zugaben, weißt du? Ja, wie gesagt, für mich hat er so ein, so ein closer-Feeling.
0: Das hat er in der Tat, ja. Wer weiß. Na? Gut. Ja, kommen wir zum nächsten Mit Tempo song Precious Time. Hat man auch schon mal gehört. Gerade mhm. das Intro. Mit Tempo, ja? Hast du ja aufgeschrieben. Ja, ich finde den schon recht langsam.
1: Ich, ich, ich habe mir, hab mir aufgeschrieben, der beginnt mit schneidenden Gitarren und peitschenden Drums, die dann schnell in einen stampfenden, marschartigen Rhythmus wechseln. Aber das heißt ja nicht, dass er unbedingt schnell ist. Er kann auch langsam stampfen und marschieren.
0: Ich will jetzt nicht singen, aber ich habe die Melodie, wenn ich jetzt, wenn ich das ist übrigens das Gute an dem Album, ich habe die Melodie im Kopf, wenn ich den Text lese. Ich nicht. Die sind relativ ich habe auch echt oft gehört. Ich meinte ja, wir haben auch den Punkt über, über Schritten, an dem ich am liebsten drüber gesprochen hätte. Jetzt habe ich schon keinen Bock mehr, weil ich wieder bei anderen Alben bin. Oh, ich hätte jetzt Bock eine Zigarre zu rauchen, aber ja. Dein Ernst? Ja. Also du rauchst doch so gut wie nie. Absolut richtig. Ich habe noch welche.
1: Ja, machen wir jetzt aber nicht.
0: Okay. Ähm um, ja, jedenfalls der Anfang, there's a place in our hearts, das ist ganz langsam. Und vor allem, der der, der Bass äh, ist auf, bei mm. Der Bass fickt? Der Bass fickt, danke. Der ist in diesem Song sehr prägnant. Und ich mag das ja, wenn man endlich mal den Bass hört. Der ja. wird ja immer irgendwie rausgefiltert heutzutage. Mm. Nichts darf man mehr sagen heutzutage. Kein Bass mehr hören. Ja, aber gleichzeitig
1: äh Kopfhörer auf den Markt bringen, die extra Basslastig sind. Ja. Und gleichzeitig gibt es keinen Bass mehr in der Musik, ne? Ja, schönen Dank auch.
0: Das ist immer noch Deutschland. <lacht> ich will meinen Bass zurück. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Oh Gott. Ähm, oh. Bass. Wir brauchen Bass. Also ich finde, es ist ein guter Song. Auch wenn er mir bekannt vorkommt und man das alles schon mal gehört hat irgendwie, aber ich mag ihn. Ich habe auch die, die, die jüngeren manowar Wars Songs. Die haben ja auch alle so einen markanten Bass. Sons of Odin und, äh, oh Gott. Auf dem Album danach war noch so einer drauf. Die fangen immer mit so einer Bassline an. Hm. Bum, 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 bum. Weißt du, welchen ich meine?
1: Nö. Das sind die Pausen. Freunde, die ich hasse, wo ich immer hoffe, er redet gleich weiter.
0: Du, du trägst keine Stille, kann Oder sein. Oder Tim äh,
1: schneidet sie eiskalt raus.
0: Na, ich hatte gerade überlegt, weil bei dem Einzelnen weiß ich, ist auch egal. <lacht> nee, aber das ist, wenn man, wenn man hier sich wirklich unterhält und nicht alles gescriptet ist, wie im Radio und mit irgendwelchen ekligen generischen Säuselstimmen, wie sie Moderatoren immer haben, ModeratorInnen, ich mag das nicht. Ich hätte, ich möchte gerne bitte noch so ein, so ein ich brauche noch so ein Mini-Keyboard so ein
1: Mini -Keyboard mit so Soundeffekten, die ich zwischendurch einfach einspielen kann, weißt du? Weil du die Stille nicht erträgst oder weil ja. du es witzig findest? Mm. Ja. Beides. Na gut. Und wenn es nur so ein Bedummts ist, weißt du?
0: Aber du, du hast doch, macht so, mach dir doch sowas, geht doch mit dem, mit dem Handy heutzutage.
1: Ja, aber dann muss ich immer das Handy rausholen. Und ich kann ja auch nicht spontan dann erstmal in meiner Liste rumsuchen, bis ich den richtigen Effekt finde. Dann ist ja der Moment schon vorbei. Ja, das stimmt. Ich bräuchte so ein Keyboard, wo das auf den Tasten drauf ist und da
0: steht drauf, wo ist was. Da muss ich zack drücken und erledigt. Mir ist der Song eingefallen. Die with Honor heißt der andere Menobus-Song, der auch so eine Bassline hat und fast genauso anfängt wie Sons of Odin. Okay. Nun gut. Und ja, vielleicht. Äh kann man denn auch mal Geld investieren in so ein Keyboard? Das legst du da hin. Also, dass, dass du wirklich ein physisches Keyboard vor dir hast, so wie hier Stefan Raab damals. Genau. Ja, so, genau sowas in der Art meine ich doch. Und wenn ich dann wieder, weiß ich nicht, tatsächlich sage, dann machst du maschendraht Maschendrahtzaun. Oder so eine Sachen halt dann. Oder halt, stopp! Ja.
1: Worum geht's denn in dem Song überhaupt?
0: Es hat so eine Weitermachen-Message, finde ich.
1: Ja. Ich glaube, es geht auch darum, dass, also, das Leben geht weiter, manchmal ist es scheiße, manchmal ist es hart, manchmal ist es schmerzvoll, manchmal ist es gut, schlecht, schön, toll, kacke, aber es geht halt immer weiter und deshalb muss man sich da halt durchbeißen. Ja. Ob es schmeckt oder nicht.
0: Wie knüpft man an in ein früheres Leben, Pint? Wie macht man weiter, wenn man tief im Herzen zu verstehen beginnt, dass man nicht mehr zurück kann? Manche Dinge kann auch die Zeit nicht heilen. Manchen Schmerz, der zu tief sitzt. Ja! So viel zu Herr der Ringe.
1: Ich muss mich auf jeden Fall mal wieder tätowieren lassen. Dieses Jahr hoffentlich.
0: Ja. Jetzt hätte ich ja Bock, ein Fass über Tätowierungen aufzumachen und wie sehr ich Tattoos hasse, aber... Du magst Tattoos generell nicht? Ich mag Tätowierungen generell nicht. Und jedes Mal, wenn mir jemand eine Zeichnung von mir schickt, die er sich auf den Körper hat stechen lassen sind so 40 Prozent, die senken gerade auf 30 Prozent, die sich geehrt fühlen und der Rest ärgert sich generell über, darüber, dass der Körper verunstaltet wurde mit, mit einem Tattoo und in den meisten Fällen ist es auch noch beschissen gestochen. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo die Leute sich haben, gerade mein Uni ein unikursales Hexagramm, hier Telema. Das haben ganz viele Leute auf ihrem Körper weltweit und es ist schon abgefahren. Da rennen in Australien in Spanien und in, 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 in Südamerika Menschen mit meiner Kunst auf ihrem Körper rum. Die eine hat so einen äh, Ziegenschädel genau zwischen ihren Brüsten und, und es, ist, also es ist schon krass. Und eine hat auch dieses Hexagramm auf ihrer Pobacke und es ist schon irgendwie beeindruckend und, und eine Riesenehre. Aber gleichzeitig denke ich mir so, es hätte da, ohne das besser ausgesehen. Die Ausnahme ist die junge Frau äh, mit einer Motorradunfallnarbe. Die hat mein, meine Zeichnung als ja, Cover-up benutzt. Aber ich, ich finde es eigentlich selten ästhetisch.
1: Auf jeden Fall möchte ich mich dringend mal wieder tätowieren lassen. Und ich habe dich ja schon öfter äh, darauf vorbereitet, mental. Ne? Ja. Dass du das Tattoo zeichnen musst. Nicht stechen, nur zeichnen. Also
0: die Vorlage. Gut. Du bist ja jetzt schon verunstaltet. Dann kann man, von, man auch weitermachen. Finde ich auch. Siehst nee, du? und ich, ich möchte noch einen letzten Satz zu dem Thema, weil es gibt durchaus ästhetische Tätowierungen. Das hängt ein bisschen damit zusammen, für mich, wo sie gestochen sind, was gestochen wurde und wie sie gestochen sind. Also ja, Sowohl, sowohl, dass sie von der Technik, dass sie nicht auslaufen, als eben auch von der Farbe. Ja, und, Gerade so Muster können können ästhetisch sein, florale Muster, Pflanzen finde ich unter Umständen hübsch. Wenn es nicht, diese generischen. Ihr müsst in dieser Folge immer, wenn ich generisch sage, was trinken, diese, diese Assi-Blumen, ähm, nicht. Lilien. Ich glaube, es sind Lilien. Ich.
1: weiß es nicht, aber ich glaube, ich sehe von meinem inneren Auge, was für welche du meinst.
0: Diese ganzen Hellersdorfer Kackbratzen ja, und mit sind Sternen. Immer so Orange,
1: rosa oder so,
0: so. Äh
1: die Blüten, weißt du so?
0: Ja, genau. Ja, ja. Nee, nicht Tulpen, Lilien sind es. Lilien, Sterne, der Name von den Belgern mit dem Geburtstagskind, so richtig prollo tattoos
1: Und das Unendlichkeitszeichen irgendwo.
0: Ja, oder Notenschlüssel.
1: Ja. Das ist alles dann zusammen
0: das Tattoo, das ich als nächstes haben möchte. Nein. Du nicht. bekommst das Heavy-Load-CD-Cover auf den Rücken, mein Freund. Das halte ich ja
1: für ein Gerücht. Also, ich sag mal so, wie viel Geld kriege ich dafür?
0: <lacht> oh, komm. Der neunte Song. Temptations. Yes. Endlich wieder ein schneller Song und mein Lieblingssong.
1: Das ist witzig, weil es gab auch auf dem vorhin schon angesprochenen Tupac-Album, Me Against the World, einen Song namens Temptations auch äh, eine Single. Zufälle gibt es? Gibt's gar nicht, wa?
0: Nee. Das ist doch... Oder? Da hat der Kosmos eingegriffen.
1: Ich bitte dich. Ja, Temptations. Jetzt, jetzt steigen wir noch mal tief hinab in die 80er, so wie sich das anhört. Ne? Ja. Stramme E-Gitarren, treibende Drums, pulsierender Bass hier, der fickende Bass, da ist er wieder. Ja. So wie du ihn magst. Den, Den Text, ähm fand ich irgendwie äh, wirr, etwas konfus. Also ich habe nicht ganz verstanden, worum geht's? Er spricht davon, dass man immer unter Druck steht oder unter Druck gesetzt wird, erfolgreich zu sein. Gleichzeitig redet er von irgendwelchen unnötigen, unwichtigen Versuchungen, die ihn treiben. also also wenn ihn etwas in Versuchung führt, dann setzt er sich doch selber unter Druck, das zu erreichen oder täusche ich mich da? Also ich, ich habe den Text nicht so
0: ganz durch durchschaut. Kommen wir sofort zu. Ich, ich auch nicht, aber ich will nur ganz kurz zur Musik sagen. Hat für mich auch so ein spätes Dio-Feeling. Ein später Dio. One More for the Road von der äh, Master of the Moon könnte das sein. So ein bisschen vom Aufbau her, finde ich. Und auch, auch wieder den Gitarren. Kann ich sehr empfehlen, das Album. Wahrscheinlich gefällt mir das Song deswegen auch so gut. Und tja, die Message. Reizüberflutung. Man soll sich auf das Wesentliche fokussieren. Vielleicht geht's irgendwie auch um Erfolgsdruck und letztlich dieser diese eine Zeile "Believe in yourself and be real". Das ist so die Message. Und im Refrain singt er ja auch Versuchungen unnötig unwichtig falsch oder oder gekünstelt. Versuchungen, ich glaube, in die Entscheidung, die ich treffe. Hm. Und ich finde es an sich eine ganz coole Message eigentlich. Er singt irgendwo ja auch "The World". Äh, Becomes a superficial place oder, oder has become, ich weiß es gar nicht mehr. Weil die Lyrics, die sind hier, ich habe hier rumgeschrieben drin, da ist irgendwie ganz viel falsch.
1: Der Herr Schmierfink. Wieder am Werk.
0: Ja, aber alles ist künstlich, wir sind umgeben von Ablenkungen, von, von, Ablenkung, von Versuchungen, von dieser Instagram-Scheiße. Hm. Am besten abends drei Stunden Netflix gucken und 20 Mal sich bei Netflix, äh, bei, bei Instagram einloggen.
1: Und deshalb muss man bei Netflix, wenn wir jetzt eben uns rückspulen, weil man was verpasst hat. Ja. Und dann spult man zu weit und während man darauf wartet, dass man wieder bis zur Stille kommt, surft man wieder auf im Internet und dann verpasst man die Stille wieder. Ja, genau. Kennst
0: du das? Ja, also nicht so schlimm, aber manchmal stehe ich dann auf und mache zurück und lege dann das Handy weg. Aber dieses zum Handy greifen, wenn man irgendwas guckt, weil ja, ja. Das, das ist ganz schlimm und ja. überhaupt dieser Belohnungsfaktor im Gehirn, wie bei so einem kleinen blöden Hamster in einem Käfig. So, ich brauche jetzt einen kurzen Serotonin-Kick. Ich brauche jetzt. Einen ah, hier, meine Zeichnung haben wieder drei Leute geliked. Oh, da, so und so hat eine neue Story. Mhm. Oh, hier, das dickärschige Model hat, äh, hat wieder was. was Neues gepostet. Und da siehst du hier wieder, wieder wieder was. Und wieder hast du so eine Belohnungs Also nichts gegen dickärschige Models. Überhaupt nicht. Finde ich, find ich super. Aber <lacht> ich will damit nur sagen: Nein, ich finde es prinzipiell ja auch nicht verkehrt, dass die Leute sich sich präsentieren und ihre Sachen präsentieren, ob es jetzt Musik ist, Kunst oder oder, oder Körper. Ja, ja oder Ersche. aber die dieses na was es mit uns macht, also ich muss das jetzt nicht weiter ausführen, die meisten Leute haben Instagram inzwischen oder andere vergleichbare Sachen und und, und Ablenkung und ich versuche da gerade so ein bisschen wegzukommen von, weil ich regelrecht merke, wie es mich auch runterzieht. Okay. Wie geht dir das mit mit Social Media?
1: Nö. Also aktuell, also <lacht> <lacht> also ich habe, ja, manchmal habe ich halt Phasen, wo es mir auch einfach auf den Sack geht, aber ach nö, die meiste Zeit nö, tangiert mich nicht weiter.
0: Dafür bist du aber relativ oft online. Absolut, ich bin dauer online. Ne? Ja, also ja, ich <lacht> erst Tattoos, jetzt jetzt äh, Instagram ich. Ein alter Meckerkopf, aber. Naja. Ja.
1: Ich sag, also, also haben wir jetzt abgeschlossen, worum es im Song geht? Um Versuchungen. Um Versuchungen
0: um Ablenkung, ja. Ja. Um den ganzen bunten, blinkenden Direkt da draußen.
1: Ich kann mich täuschen, aber ich glaube, in dem Tupac-Video damals haben es Pepper mitgespielt.
0: Was, was, was? Naja, egal. <lacht> was, was, was? Kommen wir zum zehnten und letzten Song.
1: Yes, Song for You.
0: Wieder vier Minuten. Wir bewegen uns heute stark in der 4 bis 4 Minuten 50 äh, Marke bei den Liedern. Ja. Und ich bekomme hier ganz starke Christa Berg Vibes. Es ist auf
1: jeden Fall, der letzte Song auf dem Album ist diese schmalztriefende Powerballade, nach der wir <lacht> nicht verlangt haben. Mit, weiß ich nicht, 60 äh, BPM, Akustik, gitarren solo in der Mitte, also alles, was das Schmalzherz begehrt. Ja. Ja, kann man mögen, muss man aber nicht. Kann man Kacke finden, muss man aber nicht. Also wer mich kennt, der weiß, ich, ich mag ja durchaus auch so, äh, ich mag ja auch gekonnten Kitsch und Schmalz. Ja, wir lieben Mietlauf. Ich bitte dich, ne? Aber das, ja, weiß ich nicht. Also ist jetzt nicht überragend, aber ist okay. Und als Closer ist okay. Also ich, wir hatten, war das, wir hatten das, glaube ich, war das bei Blue Oyster kalt, die so ein, so ein, so ein, wie ich fand, guten Abschlusssong hatten. Aber das war der vollste Track. Und dann kam plötzlich wieder ein schnellerer, wo ich dachte, das war irgendwie, ich hatte gefühlt schon so einen ruhigen Abschluss fürs Album, so einen Ausklang. Und dann ja. kam doch noch mal was, wo ich fand, das passt jetzt irgendwie nicht. Das hier ist jedenfalls Ja, das ist so ein ruhiger Ausklang für das Album.
0: Ich meine, das war Ja, auf der Fire of Unknown Origin. Ja, ja, bloß Äußerkeit. Like I said. Wobei, After Dark war der siebte, dann kam John Crawford. After Dark ist so ein bisschen ja, wirklich ein Liebessong und ruhig ist er auch nicht. Und dann kommt am ganz am Ende Don't Turn Your Back und der war auch wieder langsam und ruhig, ich glaube. Aber meintest du vielleicht ja, Dio oder Danzig?
1: Auf gar keinen Fall Danzig. Dann war es vielleicht Dio. Ich weiß es nicht mehr. Ich hätte gedacht, es war Bluestark österkalt. Na gut. Drauf gekackt wie
0: ein Kackadu. Ja, ich mag den Song. Er ist handwerklich auch gut gemacht. Ich finde ihn nicht ganz so... Baukastenmäßig wie äh, Killing Time. Hm. Was mich ein bisschen gestört hat, dass die E-Gitarre, die könnte mehr im Vordergrund sein. Was ich bei dem anderen Song auch schon angekreidet hatte, geht mir hier genauso. Das E-Gitarren-Solo könnte einfach ja irgendwie ein bisschen ergreifender, ein bisschen schmalziger und länger sein, ja, wo dann der Gitarrist auf der Bühne auch das Gesicht so unnötig verzieht, <lacht> als ob er leidet bei, ja. den, bei den hohen Tönen. So, so muss das. Ja, ich verstehe. Ja. Ja, die E-Gitarre ist ein Fallus-Symbol und die muss auch so gespielt werden. Hast du dir mal, mal äh, Live in Madison Square Garden Led Zeppelin angeguckt? Jimmy? Nein. Jimmy wie, nein, mit so einem angewiderten Gesichtsausdruck. Äh, was heißt angewiderter Gesicht? Ich habe halt nichts mit Led Zeppelin am Hut. Okay. Aber
1: weil ich wahrscheinlich irgendwann mal irgendeinen vorgeschlagenen Beitrag von oder über Led Zeppelin angeklickt habe. Ey, man hat ja auf Instagram, werden ja immer so irgendwelche <lacht> Beiträge, <lacht> Be es werden ja immer Beiträge vorgeschlagen. ja. Und gefühlt habe ich seit einem halben Jahr jeden Tag irgendwie fünf Led Zeppelin-Beiträge vor, wo ich denke, warum? Ich interessiere mich nicht für Led Zeppelin, ich habe mit denen nie was am Hut gehabt, warum
0: werden die mir so exzessiv immer irgendwie ins Gesicht gepresst auf Instagram? Wie die Titten von Billie Eilish. Ja, also ich weiß, was du meinst. Und ich, ich habe mal spaßeshalber versucht, meinen Algorithmus auf dieser Vorschlagseite so zu verändern, dass ich nur noch Miley Cyrus Bilder an, angezeigt bekomme, weil ich nutze diese Anzeigeseite so gut wie nie. Ich check nur meine Timeline und die, die ähm, oben, die, wie heißen diese Statusnachrichten? Die aber hoffentlich Miley Cyrus, bevor sie sich die Haare abgeschnitten hat. Ich klicke einfach auf Miley Cyrus Bilder ab und hm. zu und also aber nur auf die dann, wenn ich auf diese Seite gehe und inzwischen kriege ich ganz viel Miley Cyrus Bilder angezeigt. So, okay. ich finde sie halt hübsch. Und ja, ich ist ja in Ordnung. Ich höre auch gerade ihr neues Album zu. Ich finde sie auch mit kurzen, mit kurzen Haaren ganz okay. nett. Sie hat aber zeitweise so eine sehr komische Frisur gehabt, die mir nicht gefallen hat. Ist ja auch egal. Und ich auch grad unten. Ja, bitte weiter. Und ich höre auch gerade ihr neues Album und das gefällt mir ganz gut. Wo auch ein cooler Song zusammen ist mit Olle, Olle ähm, White Wedding, meine Fresse. Billy Idol. Danke. Legende. Ach siehst du, es ist mir Billie Eilish nicht eingefallen, weil ich gerade über Billie Eilish sprechen wollte. Und ich weiß nicht warum, Billie Eilish hat immer ihren Körper versteckt und jetzt zeigt sie ihn, das mhm. kann sie auch machen, sie ist eine Frau und sie kann mit ihrem Körper machen, was sie will. Und das ähm, ist schön, wenn sie sich weiblich fühlt, ich freue mich für sie, aber ich kann mit ihr nichts anfangen und ich sehe ständig auf Instagram nebst diesen Bildern von Miley Cyrus jetzt Bilder von Billie Eilish und ihren großen, großen Eltern. Und das nervt mich. Und das wollte ich jetzt hier einfach mal erzählen.
1: <lacht> Danke,
0: dass du das mit uns teilst. Ja. Gut. Niemand spricht hier über, über, über diese Belästigung durch, durch Frauen. Das ist ein
1: ernstes Thema. Fühlt sich schon ganz schlecht, ne? Ja. In die Ecke gedrängt.
0: Ja. Na gut. Ja. ja. Also der Song, Song for You. Er ist eine Ballade, wie schon gesagt, und
1: aber nicht so schön wie Your Song von Elton John.
0: Keine Ahnung. Gut, dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Ach, ich wollte noch sagen, dass das Gitarrensolo von dem Herrn von Led Zeppelin, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Jimmy Page. Jimmy Page, danke. Dass er da auch so die Mine verzieht bei Stairway to Heaven. Und so ja. muss man eine Gitarre spielen, vor allem, wenn sie zwei Hälse hat. Ich weiß, du hast jetzt auch schon so einen Hals nach der Folge, aber Ja. Na
1: gut. Ja. Ich habe zu dem Song nichts mehr zu sagen. Nö, ich auch nicht. Und eigentlich auch zu dem Album nicht. Also das Album erfindet das Rad nicht neu. Es überwältigt nicht mit extrem ausgetüftelten äh, Technik-Frickeleien äh, oder super speziellen Soli oder irgendwelchen extravaganten Songwriting-Wunder-Skills. Äh, Aber es ist handwerklich alles gut gemacht. Es ist solide. Es knüpft, finde ich, gut da an, wo sie vor 35 Jahren aufgehört haben. Ja. Aber, ja, keine großen Überraschungen. Und wie du schon sagst, wahrscheinlich werden sie dadurch jetzt auch keine Weltstars. Aber man kann es gut mal hören. Es wird bei mir aber auch nie den, den Stellenwert haben äh, von Hell and High Water.
0: Ganz genau. Ja, und aufgrund dieses furchtbaren Covers wird es auch niemand spontan mal im CD-Laden oder beim Plattenhändler des Vertrauens greifen, weil es so ein geiles Cover ist. Genau. Wie bei Knife oder bei Butcher. Ja, und das Album, ich habe es nur inzwischen ein bisschen über, aber in den Wochen, in denen ich es jetzt immer wieder gehört habe, ist es gewachsen, ist es besser geworden, es hat Spaß gemacht. Und ist, dadurch, dass es so homogen ist, immer gleiches Tempo, immer gleicher Songaufbau. <lacht> immer gleicher Song. Es hat genau den Arbeitsweg ausgefüllt. Man kann eben hier auch ein bisschen nachdenken, weil es eben nicht irgendwie einen so krass fordert. Und ich finde, es ist auch okay, wenn Musik wie du sagtest, nicht das Rad neu erfindet, dass ein Album einfach auch mal geeignet ist, um dabei zu putzen. Ja. Also das soll es gar nicht so abwerten, wie es jetzt vielleicht klingen mag. Ja, aber es ist ja ab und zu, ich meine, wir sind ja beide, glaube ich, äh,
1: ziemlich äh, verkopfte Typen. Ja. Aber es ist schon bei Musik, ich, ich achte ja gerne auf den Text und ich höre auch gerne wirklich auf den Text und dann äh, bilde ich Bilder in meinem Kopf und so weiter. Aber ab und zu ist es auch schön, so ein Album zu hören, wo man einfach nicht mitdenken muss. Ja. Sondern was man einfach nur so hört nebenbei und denkt, ja, klingt gut, aber man muss sich da nicht reindenken. Weißt du? Genau. Dafür ist es ganz gut geeignet. Ja. Ja. Was war dein Album der Woche? Mein Album der Woche, diese Woche, war Sad von wie heißen die? Paragon Impure.
0: Hast du das gepostet auf Instagram? Nein. Nein? Okay. Ähm,
1: das, das ist Paragon Impure äh, ist eine, sind eine belgische Black Metal Band und auf dem Album Saad haben sie im Prinzip äh, Geschichten von Marquis de Saad
0: musikalisch verarbeitet. Melodien und Texte zum Träumen, schätze ich. Exakt. Cool. Ne? Ja, also gefällt mir jedenfalls gut. Habe ich neulich mal spontan
1: reingehört, weil ich dachte, pff, ja, sagt mir nichts Und dann fand ich es ziemlich geil. Und jetzt, das das ist mein Album der Woche. In Ordnung. Bei dir?
0: Na, Ich hatte ja neulich schon gesagt, dass ich zurzeit viel Black Metal höre und bin dann jetzt so von dem Keyboard behafteten Emperor und Immortal Black Metal jetzt zum Atmospheric Black Metal wieder rübergewandert. Rüber Mesa Tim heißt die Band. Ja, hast du schon das Öfteren erwähnt. Habe ich, ich liebe die. Kann mir die aber auch nicht immer geben. Und ja, ich habe zwei Alben, die von denen jetzt gerade, oder ich glaube, es ist nur ein einziger Mensch, dessen Name nicht mal bekannt ist. Der wird nur mit Punkt ja geführt. Den. Ja, Pillars ist eine EP. Und Ghost Condensate. Und die sind richtig klasse. Ich, ich liebe ja, wie ich schon mehrfach sagte, so diese Synths und Keyboards. Und die dominieren da halt ganz stark. Gerade auf der Ghost Condensate gibt es einen Song, der erinnert fast an 90er Jahre Techno, kurzzeitig.
1: Oh Gott, ich krieg jetzt schon. Ja,
0: aber dann hast du dann aber <lacht> irgendwann geht's dann wieder los mit Double Bass und mit äh, diesem Geschreier die ganze Zeit, so einem ho hohen, krächzigen Geschreier. So in Richtung Live-Lover? Habe ich nicht mehr im Ohr, Habe ich zwar schon mal gehört, aber. Ich wüsste jetzt nicht, womit ich es vergleichen kann. Okay. Ich kann dir mal was vorspielen. Ja, ich finde das total großartig. Ich mag das. Es macht ist ja nix. Musik, die ich nur im Dunkeln hören kann.
1: Du gehst aber ja auch gern raven, von daher.
0: Ja. Nee, aber wenn ich draußen bin, irgendwie kalte Winterluft und dazu Mesatim, das ist schon, macht Spaß. Okay. Nicht umsonst heißt es ja atmosphärischer Black Metal. Absolut. Ja. Wow. Das war eine Mecker-Folge. Hm. Aber ich finde, ich habe auch noch ein bisschen ja, ja. Raum. Ich habe mich bei Mayhem zurückgehalten. Ich war bei Atlantic Codex relativ nett.
1: Und ja. Ne? So ist das. Noch irgendwelche
0: abschließenden Worte? Nicht wirklich. Seid nicht so viel online. Lasst euch nicht so viel tätowieren. Abschalten. <lacht> ja.
1: Ne? Rock'n'Roll <lacht> will never die.
0: Genau. Love